0: Tak for invitationen til endnu en aften sammen med jer. Vores program sidste gang for 14 dage siden var noget om fundamentet, vi står på. Hvad er god børneopdragelse, også når vi ser det lidt i forhold til nogle bibelske pejlemærker. Og så brugte vi en del tid på noget med den kristne oplæring, oplæringen i den kristne tro. Uh, og jeg har lige fået en sms i dag fra en nevø, jeg har uh, i Kolding, hvor jeg lige skulle ønske sig Og med fødselsdagen. Og skrev, at jeg skulle til Silkeborg i aften, så skrev han, at uh, podcasten bliver hørt ned i Kolding. Så uh, Silkeborg når, når vidt omkring. Uh, så uh, det er jo fint nok. Uh, jeg, synes, skal, jeg synes, vi skal bede en, en kort bøn, inden vi uh, tager fat på temaet for i dag. Gode Gud og far i himlen, tak for denne dejlige majdag, vi får af din hånd. Det er jo dig, der giver den her dag. Vi, er, vi har ikke taget den selv, vi har ikke selv fortjent den. Du, du giver os den. Du giver os også den her anledning til at være sammen om et, et vigtigt tema. Jeg beder om, at vi må få, få modighed og glæde ved os at tale sammen om de her ting. Og at du vil give os meget en visdom og mange kræfter og meget en kærlighed i vores store arbejde med, med børnene. Vi betror os i din gode hånd i Jesu navn. Amen. Så er jeg lidt øh, fyldt op i dag af en øh, værksteds- og inspirationsdag, jeg har været til hele dagen i Børkop, Så jeg øh, har været den vej omkring her, inden jeg kom til Silkeborg, øh, hvor vi har været sammen om temaet Børn i pluralisme og jeg har medbragt nogle eksemplarer af et sprit nyt studiehæfte, som er udgivet af det projekt, som hedder Børn i pluralisme, og det ligger jo lidt i forlængelse af det, vi var inde på sidste gang, omkring den kristne børneopdragelse og oplæringen i den kristne tro. Det, som er, lidt speci- det, som er den specielle vinkel på det her projekt, er, at vi meget sådan målrettet ser på, hvordan kan vi hjælpe vores børn til at leve frimodigt, for ikke at sige stolt, med deres kristne tro i den pluralistiske og sekulære hverdag, som er både deres og vores. Det bliver jo i større og større grad en udfordring, jo længere sådan et hus som det her, og de andre gudshuse, I kommer i her i Silkeborg for afstand til det omkringliggende samfund. Så bliver den problemstilling jo endnu mere betydningsfuld, hvordan får vi hjulpet vores børn, med stolthed og til med frimodighed at leve i den kultur, som de de svømmer i, og de svømmer endnu højere i, end end vi kommer til at gøre. Og et af materialerne, vi har udviklet i forbindelse med med det her lille projekt, det er sådan et studiehæfte. Jeg nævner det bare her, fordi det er brugbart også i forhold til samtaler, I måske kan have med hinanden, måske nogle af jer med en bibelkreds eller studiekreds eller et eller andet, hvor I kunne overveje til næste vinter, at det var måske det her, I skulle øh, tale om. Der går vi sådan meget konkret til værks og ser også på, hvad betyder det i forhold til seksualitet, hvad betyder det i forhold til, til øh, om at, at gå, gå i skole og bevæge sig i den digitale verden, øh, så det kan bruges der. Spørgsmål? Pluralisme betyder i den her sammenhæng, at vi lever i et samfund, hvor der er mange bud på, hvad der er rigtigt. Man kan sige, at vi har jo bevæget os i Danmark fra, på bare 150 år fra en kristen enhedskultur til i dag... Selvfølgelig er vi stadigvæk præget af det kristne med vores flag og vores heledage. Det kristne betyder stadigvæk meget i vores samfund. Og Gud bevarer Danmark, siger dronningen, stadigvæk hver ikke? Men men samtidig er vi jo på en helt anden måde parkeret ind i en situation, hvor muslimer tydeligt viser sig, ateisme, agnosticisme og alle mulige blandingsforhold viser sig. Så så det er ikke... Den kristne tro er i højere grad blevet en blandt mange og, og hvad gør vi ved den situation? I kan selv kigge på det, det ligger dernede, det koster, det er meget billigt, kun 60 kroner. Man kan også købe det i elektroniske udgave til 50. Ja, det var sådan lige broen fra, fra, fra det med, med oplæringen i den kristne tro, og så frem til det, vi skal i aften. Og nu vil jeg godt bede Frederik om lige at dele vores handouts ud her, så I kan følge lidt med i, i det, som vi skal ind på i aften. Uh, jeg vil lægge ud med at sige lidt om, øh, om nogle sådan ret lavpraktiske ting i forhold til, til børneopdragelse. Noget om sund autoritet, men også noget meget praktisk om, for eksempel, hvordan skælder man børn ud på en ordentlig måde, hvis man endelig skal skælde dem ud. Øh, lidt om kommunikation. Øh, hvordan kommunikerer vi med børn? Øh, og det bliver lidt en overgang til, til aftens tredje og sidste tema. Uh, som handler helt specifikt om at tale med børn og unge om sex, uh, som er sådan en case, man kan sige, vi tager ind, og som er relevant. Så det er vores program. Der bliver lidt snak ved bordene, uh, hvor I sidder undervejs, og så bliver der også en kvarter og 20 minutter uh, mod slutningen, hvor der bliver fri uh, spørgsmål og lige ligesom sidst. Og som sagt, en, en lidt fyldigere pause midtvejs. Um Indimellem hører jeg nogen sige, eller bruge begrebet forkælelse. Hvor er de også forkælede, de der børn? Og jeg forstår godt, hvad der menes med det. Men hvis man lige kigger lidt nærmere på det der ord, det har noget med med kærlighed at gøre, forkælelse, det er noget med ligesom, at børn får for meget kærlighed. Så bliver jeg sådan lidt på vagt og siger, nej, det kan de ikke. Børn kan ikke få for meget kærlighed. Strengt kan børn ikke forkæles, for man kan ikke elske børn for meget. Der er ingen af os, der elsker børn perfekt. Der er ingen af os, der elsker fuldstændig ubetinget. Det hører Gud til at gøre det. Men vi kan jo øve os på det, og det kan børn ikke få for meget af. Men, og det er nok det, der ligger i begrebet, man kan godt glemme i praksis, at kærlighed uden fasthed og tydelighed er en amputeret kærlighed. Eller bare lige for at illustrere det, hvad vil I sige om Guds kærlighed, hvis den aldrig kunne rumme i rettesættelsen? Hvis den aldrig kunne rumme tydeligheden om, hvad der er op og ned? For ikke at tage munden fuld og sige vrede. Guds kærlighed er så ren, og hans vrede er så ren, så han faktisk i sin kærlighed også rummer den gode dimension. Og ligesom der er ingen af os, der kan elske, som Gud elsker, eller heller ingen af os, der kan blive vred som Gud bliver, og det skal vi vares for og prøve på. Men det betyder altså, at kærlighed er, både i Guds relation og mellem os mennesker, et, et mix af noget fagnende, inkluderende, tilgivende, overbærende, barmhjertigt og samtidig noget tydeligt, noget grænsesættende, noget om hvad der er op og ned, godt og ondt. Det rummes alt sammen i et sandt kærlighedsbegreb. Og det er det, vores børn har brug for, selvom det bliver ufuldkommet i vores sammenhæng, men de kan godt leve med det ufuldkomne. Børn kan sagtens klare sig med det uperfekte. Det er meget vigtigt at huske. Børn kræver ikke perfekte forældre, det sagde jeg så sidste gang. De kræver bare nogenlunde troværdige og ærlige forældre, og det er noget lidt andet end at være perfekt. Det der med tydeligheden, det der med autoriteten, det der med, at der er ligesom noget, der er op og ned, øhm, kan man illustrere øhm, gennem en pære, som jeg har vist her, øhm, vi tænker måske i vores meget demokratiske tid, at vi skal have et demokrati, ikke altså seks familiemedlemmer, en stemme til hver, og så er det jo bare ærgerligt, at børnene så er fire, og de voksne kun er to, hvis man er seks derhjemme. Men sådan er det ikke, eller ikke i praksis jo. Der er det en pære, hvor vi som voksne har den tunge inde. Og derfor er nødt til at betjene os af tydelighed, af fasthed i nogle situationer. Det betyder for eksempel, mener jeg, at børn skal ikke have alt, hvad de peger på, men de skal altså have masser af medspil og og kærlighed, omsorg, barmhjertighed. Det kan børn ikke få for meget af. De har brug for vores støtte, vores opmundring og vores trøst. De har brug for, at vi er solidariske med dem, går i bræschen for dem. Ja, at vi tager deres parti i en ofte grufuld og grusom og ond verden. som oplever børn det jo også. Men børn kan altså også opleve for lidt modvind, vi taler i dag om begrebet robusthed. Resiliens hedder det med et fremmed ord. Og en af de ting, der er en udfordring i vores tid, det er at give børn tilstrækkelig meget robusthed. Resiliens. Modstandskraft. Og det er nu engang sådan, at modstandskraft eller robusthed, det kan ikke læres ved skrivebordet eller i teorien. Det kan jeg ikke engang læres bare hen over kartoflerne, ved at far holder et foredrag om det. Robusthed, det læres, at skulle prøve på at være robust. Det læres af, at Sofus, som godt kunne gå fem kilometer for en måned siden, måske skal udfordres til at gå 8 km i morgen. Nej, det kan jeg ikke, og det er for tungt, og nej, det vil jeg ikke, og mor skal hente mig. Sluder Sofus, det kan du godt. Det regner. Ja, det er ikke farligt, Sofus. Jeg, jeg bliver også ved. Ud. Vi går sammen, og vi har måske regntøj, regntøj med, men, men vi klarer os. Vi gør det. Altså, og og det, det, det er derude i praksis, at robustheden, resiliensen, modstandskraften læres. Men det betyder altså også, at vi skal være lidt påpasselige med ikke at servicere vores børn alt for meget. Og det er jo en udfordring, det var på en måde nemmere i min bedsteforældres tid, for der var slet ikke penge til det. Men det er der jo i dag. I dag har vi i princippet penge til både en 21-gears cykel og en iPad og sidste nye modetøj, der kan skiftes hvert halve år videre. I princippet har vi råd til det, så kan man måske spare lidt nogle andre steder. Så i dag er vi nødt til at øve os på at sige, nej, vi vil ikke, fordi vi tror ikke, det er godt for vores børn, give dem alt. De har godt af at lære, at øh, der er økonomiske grænser for tingene, og for eksempel, bare nu for at gøre det meget lavpraktisk, øh, at far og mor prioriterer, at der skal gives 10% af det, vi tjener til, øh, til nødhjælpsarbejde og til missionsarbejde. Og når man gør det, så har man det. Man kan jo ikke bruge pengene to gange. Der er nogen, der taler om det her med velsignelse, som om, at de penge, vi giver væk, dem kan man bruge to gange. Det kan man jo ikke. De er væk. Øh, og det har børn godt af at lære. Ja, ikke fordi, jeg mener, at vi skal sidde og og udlevere alt om, hvad vi gør. Men de har godt af at vide, at vi giver nogle penge til noget, som så gør, at så kan man altså ikke købe alt muligt andet. Så selvom vi ikke skal servere hvad skal jeg sige, sure frugter for vores børn, bare for de sure frugters skyld, så skal vi altså heller ikke altid beskytte vores børn imod al den modstand, som livet altid vil byde på. Vi skal nogle gange med fasthed og med tro på os selv og vores egne værdier våge, at vores børn møder noget i livet, som gør lidt ondt. Men far er ved hånden, og mor er i nærheden, og vi skal nok klare det. Måske også et enkelt lille vidnesbyrd, om hvad far og mor selv har gjort, hvad de selv oplevede, da de var unge, og måske der er et eller andet lille livstræk fra dit eget liv, der kan bevidne, at du også selv har lært en robusthed, og det kan børn godt lære noget af og høre også om de er erfaringer. Det betyder, at vi så også må arbejde med den mulighed, at vi indimellem skal stille krav til børn. Jeg har på jeres papir lavet sådan en lille, en lille skala, eller hvad skal jeg kalde det, en lille kontinuum, som kan vise lidt om, hvor vi er henne, når vi udfordrer vores børn. Når vi prøver at Presse dem lidt, når vi prøver at træne dem lidt i robusthed. Det begynder i den milde ende over til venstre med opmundring. Ja, det er for eksempel, når man siger til sønnen der, øh, ved du hvad, jeg tror virkelig godt, at du kan gå 8 km i dag, når du gik 5 km for en måned siden. Jeg tror på dig. Jeg regner med dig. Vi gør det sammen. Det er opmundringen. Det er det, det, det der, øh, hvor, vi, hvor vi tager fat i, 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 i den positive og, og, og tillidsdimension. Så kan man stramme skruen lidt og komme med en anmodning. Så, så, er, vi ligesom, så er det ikke bare sådan en opmuntring. Så, så lægger vi lidt af vores voksne autoritet i, at uh, sådan her uh, synes vi, det skal være. Uh, det kunne godt være uh, oprydning på værelset, uh, som ikke er noget et niveau, hvor det er sundhedsskadeligt endnu, men hvor man alligevel tænker, Ah, de har godt af lige at få en, 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 en fingerpeg om, at vi har set, hvor meget rod, der er derinde. Synes du ikke, det kunne være rart at få ryttet op på dit værelse? Sådan, det er sådan lidt antydende ikke sandt? Men, men alligevel. Hen til det næste begreb, som er formaningen, hvor vi lægger endnu mere af vores, af vores voksen, hvad skal jeg sige, pondus i, i tingene. Vi er ikke kommet helt over til krav endnu, for de krav, der er ingen mulighed tilbage. Der, der, der skal det blive sådan. Det er også derfor, man skal passe på ikke at komme med flere krav, at man er sikker på, at der kan indfris. Formaningen er, ja, at det er for eksempel at sige til sig sin 15-årige søn, der kommer hjem øh, sent en aften, han har fået lov til at komme hjem klokken halv 12. Du, jeg synes ikke lige, du skal cykle forbi det værtshus der, for der er ofte en del slagsmål her. Så tag lige den anden vej hjem i aften. Så lægger jeg min voksne viden og, 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 og ligesom an, ikke bare anbefaling, men også formaning i det her. Det kan faktisk være en, en rigtig god metode, især over for halvstore børn. Og endelig altså i nogle tilfælde et krav. Og jeg vil gerne opmuntre dig til, at man indimellem betjener sig af det. Der er opstået sådan lidt en von Hören-saken i i vores opdragelsesmæssige tænkning, måske, og især i vores praksis, som handler om, at det, det må man ikke. Man må ikke kræve lydighed af børn. Der er jo folk på den pædagogiske scene og på det pædagogiske bjerg, der, der simpelthen siger det, at man, man, må ikke, man må ikke kræve lydighed. Det er, det er et no-go-ord i, i pædagogisk sammenhæng. Det er det ikke hos mig. Øhm, så jeg opererer med begrebet lydighed. Men jeg skældner mellem blind lydighed og så lydighed. Den blinde lydighed, det er den, man har i militæret. Og der er ikke nogen hjem, der skal have et militær som ideal. Det med jer fyre eller fyre der har været militæret jeg må godt ligesom lægge den der stil væk, jeg har ikke selv været militæret så derfor er det nemt for mig at sige trakfri nummer men men at der skal være plads til at der indimellem er en en lydighedsdimension det vil jeg gerne slå til til lyd for det er altså den seende lydighed, den der ser barnet og barnet ser mig og jeg er klar over at det som jeg kræver nu det, det, det er okay at kræve Hjemme i vores øh, hjem, for eksempel, vi har tre voksne børn nu, men, men fra de var seks år, har de skulle gå ind i nogle pligter i vores hjem. Med støvsugning, med oprydning, med tømning af opvaskemaskine og sådan nogle ting. Og vaske lokum og ikke mindst. Det drengene, de skal lære at vaske et lokum. Det er altså simpelthen punkt et i dannelsen. Det er dem, der tisser det til, øh, så må det også være dem, der lærer at vaske og det har der altså ikke været, det har der ikke været frit valg på hylderne hjemme hos os. Det er jo ikke alle tre børn, der har været lige begejstrede for det. Men, men det, der, har ikke, der har ikke været nogen vej udenom. Der har været et krav. Og når vi har gjort det til et krav, det er så mig, der har styret med det, min kone har ikke helt det der underbid, som man måske skal have, øh, til det. Øh, når vi kræver det af den, så er det vi, vi tror, det er godt. Vi tror, det er godt at lære, at når man driver sådan en butik, som et hjem er, så må vi alle sammen være med til det. Og derfor har vi faktisk bevidst sagt, I får lommepenge hver måned, men I får det ikke for at gøre rent. For mor og jeg får nemlig ingen lommepenge for at svinge så, så det men det behøver man ikke at, at gøre som også Man kan gerne sige, at man får lommepenge for det, man gør. Hjemme hos os har de bare ikke fået lommepenge for det, de gør, for det skal de gøre, øh, hvad enten de får penge for det eller ej. Det er et krav, og det har haft det godt med, men det har selvfølgelig krævet noget træning og nogle ture hen til køleskabsdøren. For dem, som enten har glemt det eller ikke. Det er sjovt nok, ham, som var længst om at lære det, han er også den, der gør bedst rent i dag. <laughs> det er lidt sjovt, om der er en eller anden kobling der. Nu er det måske nemt at stille den her kontinuer op, op, op. Opmundring, anmodning, formaning, krav. Der er lidt mere at sige om. Det, nemlig, det, er ikke, det er som regel ikke nogen god idé at begynde med opmundring, hvis man alligevel ved, at man ender med krav. Altså, hvis man alligevel ender med, at de skal gøre det her, så er det bedre at begynde måske med formaning, og så stige et trin. Men det er altså ikke nogen god idé, først at opmuntre, og så anmode, og så formane, fordi man har allerede besluttet til sidst, at det bliver et krav. Det, det er faktisk lidt træls for et barn at komme ud for. Ligesom det også er træls for et barn, og først møde et krav fra far og mor, som så falder ned ad stigen her, og siger, nå nej, det er så også synd for dig, du skal støves ud, så det gør jeg lige i stedet for, og bum bum bum, så man ryger baglæns ned ad stigen, det er heller ikke særlig smart. Hvis man ved, det her kan jeg ikke gennemføre, jeg er ikke vilje til det, eller jeg har, jeg har ikke kræfter til det, jeg er ikke lige i en situation i dag, hvor jeg kan... så skal kan, så lade være med at begynde med kravet, så, så tage en anmodning og se om det virker, og virker det er det jo fint, og virker det ikke, så er det bare ærgerligt. Så sundhedsministeren kommer nok ikke og lukker det værelse alligevel, så lad det bare køre. Altså gør der klart, hvad kan jeg gennemføre, hvad vil jeg gennemføre, og så start et eller andet sted på den her linje, hvor det så er realistisk. Men jeg synes, den kan være meget god ligesom at have i sit hoved, også for at se, hvor er vi lige henne i kommunikation. Jeg vil gerne understrege, at man kan jo, kom til som forældre at øve det, der hedder verbale overgreb på sit barn. Jeg skal sige lidt mere om det i en lille sekvens, jeg har midtvejs om påvirkning med respekt. Jeg har lyst til lige også at nævne et par eksempler på det her. Hvis mor over... Nå, tilfældig måske jeg mor, men det er hende her, far, han kommer lige om lidt. Hvis, hvis mor går overdrevent op i renlighed og igen og igen i rettesætter sit barn, fordi det beskidt man må ikke have beskidte fingre i det her. Man skal have renset neglene til perfektion, inden man sætter sig til bordet. Det kan få en sådan grad, sådan et patentligt renlighedsideal, så det reelt bliver en slags overgreb på barnet. Og det kunne være, at mor i det tilfælde skulle snakke med sine psykiater om, 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 hvad det er, der driver den her, her overdrivende. jeg snakker jo ikke om en menlig renlighedsstrategi, vel? Jeg, jeg snakker om den her hysteriske, overdrivende. Øh, renlighedstendens, den, den skal man nok have kigge lidt nærmere på. Den er ikke så sund for børn øh, at skulle indrette sig efter. Eller hvis far, det er heller ikke helt tilfældigt valg, når det så bliver far, hvis far skælder sit etårige barn ud for, at det ikke kan holde ordentligt på en kop, eller tiltaler sine børn med sådan en du kan da heller aldrig noget attityde, så kan det godt gå hen og blive et verbalt overgreb. Det skal man være klar over. Jeg tror ikke, det er der, vi har vores største far i de her år. Det var det nok i højere grad måske i min barndom, øh, men det findes også i vores situation. Eller hvis far giver sin 14-årige søn en overhaling, hvor han benytter ironi og sarkasme og latterliggør sønnen i alles påsyn, måske fordi faren selv fik den behandling af sin far, så kan der også være tale om et overgreb. Et verbalt overgreb. Det er ikke noget, man kan komme i fængsel for, men altså et, et verbalt overgreb, som som er en slags krænkelse af barnet. Så det skal man være opmærksom på. Så jeg udsteder ikke en blanko øh, for hvad som helst, øh, men jeg udsteder en opmundring til fasthed, til tydelighed, og til også i enkelte situationer at kræve lydighed af sine børn. Men så har jeg også lyst til, lige inden I skal have en lille snakkepause, at sige øh, lidt om skæld ud. Fordi øh, man kan også der have et ideal om, at vi må ikke skælde børn ud, Erik Siesgaard, som er en af profeterne, men han er også fra 68. generationen, men han er stadigvæk en profet på bjerget, har jo skrevet hele to bøger om, at man må ikke skille børn ud. Og jeg forstår godt hans anlæggende, og jeg forstår godt, der kan være noget af de her verbale overgreb, jeg lige har været inde på her, som har med det her at gøre. Men decideret at sige, at man ikke må skille børn ud, det synes jeg har to problemer i sig. For det første, jeg tror ikke, der er nogen, der kan overholde Så kunne vi ikke lige så godt bare sige, at det kan vi ikke klare, så lad os prøve at gøre det på en ordentlig måde i stedet for. Og det andet er så, at jeg nok ikke deler den, hvad skal jeg kalde det, pædagogiske grundtænken, som er i som har noget med menneskesyn at gøre, har noget at gøre med, om vi er er rene på bunden eller ej, i virkeligheden har mit kristne menneskesyn lidt at sige her. Jeg tror, det er nødvendigt for os mennesker ind imellem at blive Påtalt. Nu synes jeg ikke, man kan tale om at skille voksne ud Men det at møde god konfrontering Tror jeg er nødvendigt Også for voksne Og altså også er nødvendigt for børn Men så kommer spørgsmålet Hvis man så er og til Det skal jo ikke være sådan hele tiden Men A- og til skælder sine børn ud Så er der 10 ting Jeg ved godt, man kan ikke huske 10 ting Men nu kan vi lige kigge på den 10 ting, man skal huske for det første skal der mellem barn og forældre være tale om et nært og sundt og omsorgsfuldt forhold, som hverken er præget af misbrug eller vold. Selvfølgelig. Det er simpelthen forudsætningen for, at man overhovedet kan tale om at skælde ud på en ordentlig måde. For det andet at skælde ud sker i afgrænset tidsrum, og ikke som sådan en konstant småskællende tone, som man indimellem kan møde hos nogle forældre, der tænker, altså det at opdrage børn, det er jo gå at skælde ud hele tiden, så vi må hellere gå at skælde lidt ud for den ting, er skyld. Øhm, det er træls. Jeg har været i sådan et hjem på et tidspunkt, hvor der var en, mo- en mor, eller det var en mor, der gik og skældte ud hele tiden. Sådan lidt, lidt, ikke noget særligt seriøst, men bare hele tiden. Hold da op, det var træls. Prøv at lade være med det. Skal I skælde ud, så får det gjort. torden vær bum. Og så er det fint at bagefter igen. Øhm, det er meget bedre og meget nemmere at forholde sig til end sådan en småskældende tone hele tiden. Så må skal ud aldrig gå på barnets person og væsen. Du er dum, eller du er altid uhøflig, eller sådan nogle ting. Men kun på afgrænsede handlinger, eller ord, eller undladelser. Og jeg ved godt, det er ikke så nemt at skille for os mennesker mellem, hvem vi er og hvad vi gør. Men skal man sige det sådan lidt firkantet, så må man skælde ud for noget, man gør eller ikke gør ikke for, hvad man er. Det kan blive et overgreb, hvis man bliver skældt ud for, eller skammet ud for, hvad man er. Så det skal rette sig imod konkrete handlinger, ord eller undladelser, og så være målrettet mod det. For det fjerde, at barnet aldrig skilles ud for noget, der skyldes umodenhed, børn må ikke skældes ud og kræves noget, som de ikke er modenhedsmæssigt udviklet til endnu, hvad enten det er at holde på en kop eller, eller andre ting. Så skal børn ikke skældes ud, når de allerede har erkendt det forkerte i deres handlinger, og der kan man faktisk skulle betale en pris som voksen, fordi man har sådan en lyst til at skille ud. Men der skal man altså måske ikke bringe det offer ind imellem, at den lyst skal bare tøjles, for barnet har fundet ud af, at det var forkert, hvad jeg gjorde. Og så er det egentlig mere din trang til jeg ja, I kender det godt, ikke? Dem er jeg, som er sådan lidt temperamentsfulde, ligesom jeg er. Der er noget lækkert ved at skille ud, ikke? Der er noget, der er noget kraftfuldt over det. Men der, der, der skal man altså bringe det store offer og lade være med at gøre det, hvis barnet allerede har erkendt øh, det, jeg gjorde der. Det var forkert. Så skal man, mener jeg, så vidt muligt undgå at skille ud i fremmedes påhør. Det kan man ikke altid undgå, men alligevel... Øh, og gøre det øh, midt i menigheden og midt i øh, supermarkedet. Og, altså det, 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 for der er også noget lidt nedværdende jo ved at blive skældt ud. Så, så, vidt muligt, så vidt muligt, det er ikke altid muligt, men så vidt muligt, ikke i fremmedes på at høre. Men selvfølgelig kan lillesøster og lillebror, de er jo ikke fremmede, eller far eller mor, komme til at høre på det. For det syvende er at skældt ud aldrig sker i en ukontrolleret vokseneffekt gerne med en følelsesudladning der er nogen der, synes jeg fremstiller forældre som det er bedst for sådan nogle robotter følelsesløse robotter, som bare går rundt og gør det korrekte men det tror jeg ikke vi skal ønske os det gør ikke noget, at børnene mærker vores følelser indimellem og der er jo forskel på os der er nogen, der er lidt mere temperament end andre det er sundt nok for børnene at mærke det men det må aldrig blive sådan at din hissighed har dig der prøver jeg at skille er det din hissighed eller din vrede der har dig eller er det dig, der har din vrede, måske hissighed? Det er en vigtig forskel. Jeg synes, det er meget, meget pinligt de gange, hvor jeg har oplevet det, og enkelte gange, hvor jeg selv har gjort det, når man mister kontrollen over sig selv i den situation. Det er meget uværdigt. Jeg har et frygteligt minde i min egen bagage fra en gang, jeg var lærer, og forløb mig simpelthen over for en elev. Det er et af mine pinlige minder. Og det må ikke forsvares. Man skal bevare sin værdighed, trods alt, selvom man er vred også i den situation for det 8 at børn hurtigst muligt drages ind i fællesskabet på ny når tordenværet måske er overstået for det at skælle ud det er jo at sætte ud skel ud det er at sætte udenfor og derfor er det meget vigtigt når tordenværet er overstået og, og Sofus lige har sundet sig lidt måske, og vi selv lige har sundet os lidt en halv time efter så gør vi alt hvad vi kan for at sige nu, nu, er, nu, nu er det her væk og, og vi, vi begynder på en frisk. Drage ind igen og markere igen. Vi bærer ikke nag, som man aldrig gøre som forælder. Vi bærer ikke nag. Nu er det overstået. Vi har afhandlet det der. Og så er vi, så er vi tilbage i normal situationen igen. Og det har børn rigtig godt af at mærke. For det, det niende er tilgivelse altid skal ligge gemt som en både implicit og eksplicit del af, af det, der bliver påtalt. Ikke mindst i et kristent forståelse, er det uhyre vigtigt, at tilgivelsesdimension er til stede, og det er den både for børnene og for de voksne. Det er også vigtigt, at man som voksen kan sige undskyld. Det skal man forhåbentlig ikke komme ud for at gøre dagligt, så synes jeg nok, det er lidt for meget. Men det er rigtig vigtigt, at børn oplever, når det er nødvendigt, forhåbentlig en sjældent gang, men når det er nødvendigt, at også vi kan sige undskyld og bede om tilgivelse, Øh, for noget vi har gjort forkert det kan være et løfte vi har aflagt som vi har brudt eller noget andet for det tiende og sidste at den voksen giver en uforbeholden undskyldning til barnet hvis det viser sig bagefter at barnet faktisk var uskyldigt i det der er sket at det var storebror der havde klippet det der hår af dukken eller hvad det nu er øh, eller revet et andre sandblade i stykker øh, så må man bare sige at det, det må jeg bare, det må bare sige undskyld for jeg, jeg, du skulle ikke, du skulle ikke have, have været skældt ud i den situation nu vil, det er et lidt, jeg skal sige, prækeret emne måske, så nu vil jeg gerne, I sidder lidt og snakker om det her med at, at, at være tydelig, og være konsekvent måske, og, og så specielt omkring det med skældig Og I må gerne være uenige med mig. I kan også kalde på mig undervejs, så kan jeg komme ned og stå på mål for, hvad jeg mener. Men jeg foreslår havde jeg nok forestillet mig, flere satser her, men nu har alle sat sig på den side. Så I må lige sådan samle sine 3-4 stykker. Kan I godt finde ud af det? Hvis nu I to rykker jeg står lidt tilbage, så bliver I fire af det. 3-4 stykker i gangen, og tag en lille snak om det her med de 10 punkter for en legitim måde at skille ud på. Det får I en 7 minutter til. Ja. Så hurtigt går 7 minutter. Øhm, nu er jeg en ret nysgerrig type, så, så jeg er nødt til lige at... Ja, jeg er lidt nysgerrig, for jeg, jeg vil meget gerne lige have en test på, om det her snak om skæld ud over, overhovedet relevans. relevant. Altså, var det noget, man gjorde, da, da jeg havde børn, eller er der nogensinde nogen af jer, der har skældt jeres børn ud og har haft tanke om det her? Nej. Iben ryster på hovedet, men du smiler lidt under lidt loren samtidig med. Er det mest drenge, der skal skældes ud, eller er der også nogle piger indimellem der skal skældes ud? Hvad? Hvad? Jeg kan ikke lige sige lidt om det. Jeg har lige brug for at blive opdateret. Ja. <laughs> ja. 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 Og jeg tror nemlig, du har ret. Der er så mange forældre, der unødigt går og har dårlig samvittighed, fordi jeg ikke ser, går, og mange andre har lært. Og det er simpelthen ikke realistisk, mener jeg. Det er, ikke, det er simpelthen ikke. Det holder bare ikke i den praktiske verden, at man kan undgå det. Så lad os hellere spørge, hvordan gør vi det så på en ordentlig måde, når vi jo ikke kan undgå det alligevel? Så du siger altså også, at det er en imellem. Er relevant. Ja, vel tak. Det glæder mig. Ja. 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 Men sådan er hverdagslivet jo. Altså, hvis man, hvis man så modsat kunne skulle stille det krav, vi må kun skælde ud, når vi har overskud. Altså, hvad sker der så? Selvfølgelig kan man være så meget i underskud, og være så fuldstændig banket af manglende nattesøvn og alt muligt, så man må sige til for eksempel sin kone, ved hvad, nu går jeg væk. For hvis jeg bliver i det her rum, så eksploderer jeg. Og det er ikke godt for nogen. Så går man væk, altså så går man ud i bilen, eller går sådan en tur i skoven, eller, fordi man bare ved, at det, jeg kan ikke... Jeg kan ikke administrere det, hvis jeg først skal SPD'er. Og det rører jo så ved en anden problemstilling, nemlig at nogle gange vil den ene skælde ud, og den anden vil ikke. Det, den kender I sikkert også. Og der kan blive nogle gode snakke ved aftenkaften, når børnene er lagt øh, om, <laughs> om det så var det rigtige, man gjorde eller ej. Fordi det ser vi jo lidt forskelligt på. Det kan jo også være når man at at ud og stille krav, ved, det har det Ja, ja. Kattelemmen kalder vi det Ja, hvorfor ikke? Altså, vi må være lidt pragmatiske her øh, det, det vil jeg ikke sige Det kan godt være, det der er rigtigt nogle gange at gøre sådan Det mindste onde Peter? Jeg synes nogle gange, det kan være udfordring. Altså, nu er jeg jo piger, så jeg skal være nærmest jeg har en skeptisk forhold til det her Ja, vel, ja, det siger præsten i kirken ja Ja, uh, nej, altså, man, og der, der kan man sige, at der er en øvelse for os alle sammen, i at, at når vi har nogle normer, vi håndhæver, så er det jo meget vigtigt, at det er vores normer, vi står på mål for, og ikke nogle normer, vi bare har, fordi min mor bliver ked af det, hvis hun kommer her, eller eller andet. Eller, eller, altså, man skal ikke opdrage øh, for bedsteforældrenes skyld. Det, det skal man ikke. Det er os, der er her i huset, og vi har de normer her, og det er så dem, vi, vi håndhæver, fordi vi... Vi vil have den. Ja. Nej. Nej. Ja. Det, okay. Ja. Jo, og der er så stor forskel på børn. Nogle kan faktisk holde til en del. Skæld ud, og andre skal man jo næsten ikke hæve stemmen så begynder de at græde, og det skal man jo også tage højde for. Det, 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 er jo, det er jo derfor, det gælder om at lære sine børn at kende, fordi så ved man også, hvad for en grov eller fin fil, de skal have med. Ja. Fint, godt, men det var, det var nok til lige at få mine brikker til at, at falde lidt på plads. Nu lidt, inden vi tager en, en længere pause, det gør vi cirka 10 minutter over, lidt om kommunikation med børn. Og dermed lidt om børns følelser. Det leder hen også til det sidste, vi skal se på, omkring seksualitet øh, i aften. Men, men først lidt generelt om det her med, med kommunikation med børn, og dermed også omkring øh, børns øh, følelser, for det har meget med hinanden at gøre. Det er jo sådan, at vores menneskelige følelser, f.eks. ængstelse, vrede, tristhed, glæde, overraskelse, har med vores krop at gøre. Det er derfor, noget af det her kropsprog, og det er derfor, der er nogen, der faktisk kan blive rigtig, rigtig dygtige til at aflæse mennesker gennem deres kropsprog, fordi vores krop afslører rigtig meget om vores følelser. Vores følelser og vores krop er faktisk meget nøje koblet sammen. Vi får ondt i maven, når vi er nervøse. Vi rødmer, når vi bliver flove. Vi får gåsehud eller hjertebanken, når vi bliver bange. Vi øh, græder, når vi er kede af det. Vi sænker blikket, når vi har dårlig samvittighed. Vi flygter, når vi bliver bange. Vi skærer ansigt, når vi har smerter. I kan selv blive ved. Masser af eksempler på, at følelser sætter sig i kroppen. Også på voksne, og endnu mere på børn. Og det skal man være klar over, når man snakker kommunikation med børn. At børns øh, krop og børns følelser er endnu nøjere knyttet sammen, end det er for os voksne. Børns følelser sidder så at sige udenpå. Og det ved I alle sammen som fædre og mødre, når I har lært jeres børn at kende, og mange især mødre kan allerede fra spædbørnsniveauet aflæse deres barns følelser ud fra nogle kropslige reaktioner. Og det er jo ikke underligt, når man sådan lige tænker efter. Man kommer inden fra ni måneders tryg tilværelse i mørkere vand til pludselig over meget kort tid, maksimalt 24 timer, komme ud øh, i en øh, vær, verden af lys og lyde og, 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 og instrumenter i forbindelse med fødslen og øh, ly, hvad hedder det, varme og kulde og uleger og og modermælker, alt muligt, som vælter ud i hovedet på en efter ni måneder derinde øh, i trygt øh, mørkt vand. Ikke? Øh, det er klart, at det kræver da, det kan man da sige sig selv. Det kræver øh, en mindst en fast person at relatere til, hvis man skal klare det. Og hvis man skal kunne magte og administrere det følelsesbombardement, som sådan en omstilling er. Det betyder også, at børns følelsesliv, ja i virkeligheden er de jo aktiveret allerede også inden fødselen, men i høj grad efter fødselen, øh, der har barnet enormt behov for nær tilknytning til mindst et stabilt, livserfarent medmenneske for at ture overhovedet og give sig i kast med den verden, der er så fyldt af indtryk, som den er. Den kendte engelske psykolog og forsker, Boulby, har jo om nogen dokumenteret, hvor utrolig meget denne ene eller disse to nære omsorgspersoner er for barnets hele videre liv. Og enhver af jer, som har truffet børn, som har været omsorgsvigtet fra de var spæde og træffer dem som toårige, kan jo se, at de er allerede spoleret. Altså helt, helt realistisk. Der er allerede hos et toårigt allerede som et, hos et barn, der har været omsorgsvigtet, nogle veje, der ikke går baglæns. Og, og det er jo frygteligt og, og skræmmende at tænke på, men, men sådan er det. Så stor betydning har Denne ene eller disse to nære omsorgspersoner for barnets tillid til den verden, det kommer ind i. Så bliver barnet lidt ældre, og det følelsesmæssige følger jo med hele vejen op. Og jeg har lyst til kort lige at referere til en gammel klassiker på det her felt. En en amerikansk opdragelsestænker, som hedder Ross Campbell, som har arbejdet med tanken om, at alle børn har en følelsesbeholder. En beholder, som hele tiden skal fyldes op, fordi den tømmes i mødet med med den her verden og alle dens udfordringer. Og derfor har især små børn brug for, at deres følelsesbeholder bliver fyldt op hele tiden. Og Ross Campbell, han er amerikaner, så derfor har de altid sådan nogle smarte fire punkter, siger, at det sker primært på fire måder. Og dem har jeg lyst til lige at nævne for jer, for jeg synes stadigvæk, de er relevante. Den første måde at følge barnets følelsesbehold beholder op på, det er gennem øjenkontakt. Jeg vil altid bevidst en far, det kunne jo selvfølgelig også have været en mor, jeg synes faktisk, det er et ret godt billede, det der, som siger noget om, og det ved I alle som forældre, hvor tidligt denne her øjenkontakt skabes, og hvor stor betydning den har. Ikke bare for babyen, men også for barnets liv i de første år, og som end også senere hen. Øjnene er jo sjælens spejl Det betyder at Du ser et menneske ned i sjælen Når du ser det i øjnene I en eller anden grad i hvert fald Det er derfor at børn Er så afhængige af god øjenkontakt Og ikke bare øjenkontakt For eksempel når man skal skille ud Prøv lige at tænke på den Så se dog på far når jeg taler til dig Ikke sandt Hvis det er altid der man skal se på far Og far har kun lyst til at se på mig når han skælder ud hvad lærer man så om øjenkontakt? Det er farligt. Men man kan bære en øjenkontakt indimellem, som er alvorlig, hvis man 10, eller 20 eller 50 gange har oplevet, at den var god. At der var varme i fars blik. At han så mig, fordi han elsker mig. Fordi han glædes ved mig. Det er meget vigtigt, at øjenkontakten har det positive fortegn og ikke bliver noget, man så bruger, når der skal være alvor på banen. Så derfor er det helt elementært Og det det, det kan jeg godt lide ved den her tænkning Meget lavpraktisk Husk at se jeres børn i øjnene Når I taler til dem Når I sidder ved bordet Det betyder faktisk også noget når man står her og holder foredrag At man Jeg kender en præst Han kigger altid op i det hjørne der Når han det, det, Det kan man godt gøre Men det er meget vigtigt At man øver sig på øjenkontakt Ja der er altid undtagelser, Peter, og øh, der, så har man andre, andre strenge at spille på. Øh, over for børnene er det her en øh, vigtig pointe. Den fysiske kontakt er det andet, Ross Campbell nævner. Og i en tid, hvor der er forfærdelige eksempler med overgreb og øh, incest og mange andre ting, må vi altså for alt i verden ikke falde i den grøft, at vi er også bange for at røre ved børn. det gælder også børn, der ikke er dine egne jeg er selv børneklubleder og jeg gør altså med god samvittighed giver dem en strøg over håret eller et nus på kinden eller et eller andet fordi jeg ved at det her betyder noget for børn kropskontakten fordi børns følelser sidder i den grad i kroppen, så kan I godt forstå at hvis vi så ikke vil røre ved dem så er det jo et forfærdeligt signal så Øv jer i god og nær og varm og omsorgsfuld oms, øh, hvad det, øh, kropskontakt med jeres børn. Et knus, når de kommer ind ad døren. En arm om skulderen, mens børnene sidder og laver lektier. En slåskamp med en af drengene. Det er så vigtigt at slås med sine børn. Det er god kropskontakt. Jeg gjorde det indtil min ældste, han er den mellemste, men han er også lidt tung i det, knækkede et ribben på mig, så tænker jeg, nu, øh, nu må det være nok med de slåskampe der. Men i hvert fald indtil da... Øh, noget fysisk power på, især for os mænd. Jeg har elsket, jeg har set en del af fjernsyn sammen med mine børn, og skrædderstilling, jeg går lige og sidder i skrædderstilling, man kan have rigtig meget god kropskontakt her med et barn hernede, og så nu så og meget andet undervejs, mens man ser børnefjernsyn for eksempel. Uh, og så er det klart, at der kommer et tidspunkt når de bliver op omkring puberteten hvor de gerne lige vil have en distance og der er det selvfølgelig meget vigtigt, at man respekterer det og ikke insisterer på, nu har jeg været på kursus så jeg har lært, så kom lige her min 14-årige og sæt dig her, det går jo ikke men når de så kommer hjem fra efterskole så kaster de sig jo på far igen og så vil de igen nusses og bum 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 og så skal man stille op til det men når man er et, et lydhørt menneske og en lydhørt far eller mor så ved man også godt uh, hvornår det er tid at Både hvide til bollen og lade Koncentreret opmærksomhed er det næste, det tredje, som Ross Campbell nævner. Altså det forhold, at vi simpelthen øh, er bevidst og koncentreret nærværende om et barn. Måske bare nogle få minutter, men så er det virkelig i de øh, få minutter. Det er noget, børn har en sær evne til at aflæse. Og det kan man øh, se ud af følgende situation. Du ligger på gulvet og leger med togbanen sammen med dit femårige barn. Lidt længere henne på gulvet ligger dagens avis, som du ikke har fået set på endnu, så du sørger for at bygge togbanen hen imod avisen. Og tror, at du kan smugkigge i den, samtidig med, at du fortsat leger med togbanen. Men så går der ikke mange sekunder, hvor du har læst de øverste overskrifter, før den femårige siger, far, hvorfor er du ikke med i lejen mere? Børn har en sær evne til at aflæse. Det her nærvær eller ikke nærvær. Så derfor skal vi altså hellere være på, når vi er på. Og så sige, nu går far ud af lejen, for den der avis, den må jeg have læst. Det kan børn meget bedre leve med. Så har vi lejet nu i otte minutter, og jeg har været nærværende i de otte minutter. Men så kan jeg også med god grund sige, og nu skal far læse avis, og du bygger selv videre. Man kan også gøre det i endnu NO hvad skal jeg sige, mere omfattende grad. Jeg har haft det sådan med de to yngste af mine børn, at jeg har, har lavet et døgn om året, hvor bare øh, hende eller ham, som det drejer sig om, øh, der har vi været sted sammen. Det er nemt med drengen, der behøver man jo næsten ikke have noget med, bare gang engang et par ekstra underbukser, vel? bare en dås krald og en stak andersand og og nogle penge selvfølgelig. Øh, så kan man sådan set, øh, så kan man komme langt. Øh, især med, med min dreng som i dag er voksen øh, var det i en periode meget meget vigtigt da han fik det der, han er omgivet af to piger og lidt en sandwich der øh, at han fik det der døgn bare, bare med far øh, det, har jeg, det har jeg aldrig fortrudt at jeg gjorde øh, jeg havde en sjov oplevelse med det fordi jeg tænkte, nå men så skal vi jo ligesom ud sammen og, og, og så skal vi jo snakke en hel masse om de store ting altså, vi kender de tre store ting i livet, det er jo det er jo fodbold, øh, og kvinder, og Gud øh, for os mænd. Æ, så skal vi have snakket om det. Om Gud, om kvinder, om fodbold. Men sig bare om på bagsædet, og læser andres anblad. Skal vi ikke snakke om... Nej, det er fordi... Altså, så nøjsomme er børn jo på en måde. Det er bare det. Du og jeg, Alfred. Ja, det skulle jeg ja. mene. Vi kender vores Emil fra Lønneberg, ikke? Det er jo synd, at han ikke er... Det ikke er ikke far, der er med ude at svømme. Men når nu far ikke vil, så er Alfred trods alt en god erstatning dyr og Og det, det må jeg bare meget varmt anbefale. Også, også altså, så, så det er en far sammen med en, med en pige, eller, eller en mor sammen med, med en dreng. Men i hvert fald, at man indimellem laver nogle af den slags, det kan jo også bare være en enkelt eftermiddag, hvor man tager, og så er det bare os to, øh, de her tre timer. Og det kræver måske lidt i kalenderen, men jeg må varmt anbefale det. Der bliver virkelig tanket op i følelsesbeholderen. Og så er den fjerde ting, den vil jeg ikke komme så meget ind på her, men der nævner Ross Campbell faktisk disciplin. Ikke straf, ikke det der med, at at der skal skældes ud og sådan noget, men, men disciplin, det der forhold med, at der er regler, der rammer helt konkret i vores mobiltelefontid. Alle lægger diviseren i den her bakke, når vi spiser. Far gør det, mor gør det, og alle børnene gør det. Og selvom den ringer derhen, så lader vi den ligge. Far lader den ligge, mor lader den ligge, børn lader den ligge. Hvis det er det, man vil, det har ikke sagt, at man skal, men hvis det er det, man gør, så, de, så, så, så har man en ting, hvor man disciplinerer familien, og som sender et signal om, at I betyder i børn I betyder så meget for os, så vi, de gider tage kampen for det her. I har min nu turnus igen. Det, det er jo ikke fordi, øh, altså, der, der er også en del bøvl ved det, ikke. men, men vi, det betyder så meget for os, at vi får disciplineret det her, at vi vi gider at tage kampene med jer om at få gjort det her. Det sender et signal om, at vi holder af jer. Vi gider at tage kampene for det, vi mener, der er godt og vigtigt her i livet. Og det fylder også følelsesbeholderen op på sin egen lidt bagvendte måde. En sidste ting, inden vi holder en lille pause. I vores kommunikation med børn, har vi det nogle gange med, at vi i stedet for at bekræfte deres øh, følelser i kommunikationen, prøver at benægte deres følelser. Altså, vi sidder og læser klassikeren, Astrid Lindgren kan vi bare sige for nu at tage noget, der er oplagt, og så siger barnet, det er en dum historie. Og jeg er jo lærer, og jeg ved lidt om kvalitet og litteratur, så jeg siger, nej, det er ikke nogen dum historie, for det er Astrid Lindgren, der har skrevet den, ikke også? Og barnet aner jo ikke, hvad Astrid Lindgren er, men det, det siger jeg. Det er ikke nogen dum historie, det skal du bare lige vide. Eller barnet siger, øh, jeg er så bange, far, for den grønne slange ind under sengen. Og far siger, pjat med dig. Der findes ikke grønne slanger og slet ikke ind under din seng. Godnat. Ej, det er lidt for tegnet. Men jeg forstår, men, men de rammer en på et eller andet blødt punkt, de rammer mig på det der med, at det er en dårlig historie, for det ved jeg, at Stralingreen ikke er, og jeg ved, at grønne slanger inde under sengen. De findes ikke. Og jeg, jeg så, så man kan godt ligesom falde i den der grøft og sige pjat med dig. Og det er ikke fordi man altid skal være osoppedagogisk, for det har jeg faktisk også lidt allergi over for. Men der er faktisk en del situationer, hvor man faktisk kommer længere ved at tage den, øh, og man så må sige lige lige på sparket. Altså. Hvad er det, der gør, at du synes, det er en dårlig historie? Det man lige, ikke? Man tæller lige til 10, og i stedet for at komme med det der udbrud. Man... Hvad er det, du synes, der gør det til en dårlig historie? Og så kan barnet ligesom få lov til at sige det, og så kan du sige lidt. Og på en eller anden måde, kan barnet så bedre rumme måske den videre læsning? For eksempel, at far siger, nej, men altså, jeg synes faktisk selv, det er en rigtig god historie. Det er ikke bare fordi, det er strillet indre, men fordi det synes jeg faktisk, det er. Så nu skal vi i hvert fald lige læse færdigt i dag. Så må vi lige se i morgen, for eksempel. Eller med den grønne slange. Okay, men ved du hvad, skulle vi så ikke selv øh, nu tage hinanden i hånden, og så kravle ind igennem og se om der er en grøn slange derinde. Så bliver man helt grov på maven af nullermænd, men det gør ikke så meget. Så er vi inde sammen, og barnet øh, oplever, måske en 6-5-6-årig barn, oplever, at far gider det her, og der var ikke nogen grøn slange, og så er det ligesom nok nemmere dagen efter. Så kommer man ikke så hurtigt til at tænke på, at der måske er en grøn så langårs dagen efter, for far og jeg var jo derinde i går og se, der var ikke nogen. Altså, uden at det her skal blive overpædagogisk, at man så prøver i hvert fald i nogle situationer at tage medløb på børnenes følelser, i stedet for at tage modløb på dem. Gå ind på tanken, undersøge tingene, spørge lidt til det, vær lidt nysgerrig. Hvorfor synes du, den er dårlig, eller hvorfor et eller andet? og så måske komme lidt længere af den vej. Kritik og gode råd kan også nogle gange være på sin plads, men altså heller ikke altid, og især også fædre, kan være meget hurtigere til at give forklaringer på alting. Det kender I jo også hjemme i sofaen, ikke sandt? Når fruen, I også er der. Altså, vi mænd har nogle gange sådan lidt, vi har meget løsningshøjenset, det har også mange fordele, men, men, men der, der er også lidt mere nå at lære lidt af kvindekønnet her i den her sammenhæng. Lær at lytte lidt mere. Lær ikke bare at komme med forklaringer og løsninger på alting. Det kan godt være, at de kommer om 12 minutter, men vi skal lige gennem de der 12 minutter, hvor vi lige får luftet følelserne, og hvad er det, der bringer det her frem osv. Og, og så kan det være, at det bliver på plads med en løsning eller et løsningsforslag. Og jeg vil gerne understrege, at man kan godt være imødekommende over for børns følelser og forsøge at forstå dem, uden at man så accepterer et hvert følelsesudbrud. For det kan man godt blive nødt til at sætte nogle grænser for. Altså når Espen kommer hjem fra skole og kyler sin taske ind i køkkenet, så alt indholdet af tasken flyder ud, fordi han er sur på, at han har skulle cykle hjem i regnvejr, så kan man godt sige med bestemt stemme, altså Espen, jeg synes også, det er surt at cykle i regnvejr. Men det giver dig altså ingen ret til at kyle din skoletaske ind i køkkenet på den måde. På en side, ja, jeg kan godt forstå, det er surt, jeg kunne selv finde på det samme, men... Du må lære en disciplinering, der hedder, sådan kyler man ikke under nogen omstændigheder med sin skolesask. Selv når man har cyklet i regnvejr. Øhm, det er ikke altid, man formår det her, og det skal man heller ikke altid formå. Men prøv alligevel at øve på det, så vi kan være lidt barmhjertige og lidt imødekommende over for, for, for de følelser, børn har men altså ikke altid give lov til et hvert udtryk for de følelser. Ja. 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 Og der må man generelt sige, jo yngre de er, jo mindre evne har de jo til at styre deres følelser og følelsesudtrykkende. Så jeg vil også sige, men også selv to, tre, fireårige, der der kan være nogle steder, hvor man man må sige... Altså, Men det, det kan, vi jo godt, det kan jo være lang tid. Jeg havde min søn, han, han smed om, som et ølbrød for eksempel. Det kostede jo mange ugers træning, at selvom man altså ikke lige brød sig om øllebrødet, så kunne vi ikke gå og gøre stuen ren hver ene, fordi han kølede øllebrødet rundt i bøger og reoler og tæpper alle vejen. Det kræver nogle ugers træning, men, men det er jo i virkeligheden over for den to-tre år, at jeg siger, jamen, det kan godt være, at du er træt af et eller andet, du er syv år eller andet, men, men det går altså ikke at kylde om med øllebrøden på den måde. Men det skal, og det er en, en vigtig pointe, det skal være bestemt. Og man skal være klar over, at at små børn har lavere, jo jo yngre de har, har lavere evne for at styre deres følelsesudbrud. Det er klart. Ja. 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 Nej. Og for stemningen. Ja. 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 Ja, ja. 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 er Ja, ja. Ja. Har du prøvet at sætte dig ned med ham eller hende og sådan være lidt nysgerrig på surmøleriet? Altså en dag hvor man er lidt i overskud og sådan Måske spørge lidt ind til det. Nu har jeg igen bemærket over den sidste uge, at du du går meget sådan, er der noget, du er ked af? Kan du du, du forklare noget om, hvorfor du gør sådan? For du skal vide, hvordan det virker på mig. Det kan barnet jo nogle gange have godt af at vide. Ikke at det er forkert, men du skal vide, hvordan det virker på mig og på os andre i familien, at, at du spreder en stemning. der. Men du kunne måske godt være lidt nysgerrig på at finde ud af, om der var noget bag ved det. Her. Ja, det, det, det. vi er jo forskellige, og nogen skal have lov til at være lidt mere stille typer end andre, og nogen skal måske have lov at surmule på et eller andet niveau, det vi kalder surmule. Det er måske en form for melankoli, det er måske sådan lidt en form for ja, lidt mere en måde at være på. Uh, og hvis man hele tiden der bliver pæset for, at du skal være glad, eller, så kan man godt til sidst gå og føle, at jeg er meget forkert, siden jeg er sådan et lille melankolsk barn, for eksempel. Ja, lige præcis. Ja, 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 ja. Det, det bliver nemlig ligesom et spor, man kommer ned i. Og der har jeg lyst til at sige, at der er det også voksne, fordi vi er voksne. Og det at være voksen, det er at have en større grad af evne til at sætte sig ud over sine følelser. Det skal man simpelthen kunne, så det bliver man for sine børnepenge for blandt andet. At kunne sætte sig ud over sine umiddelbare følelsesmæssige udtryk. At så er det mig, der prøver at sætte en positiv dagsorden for det surmulende barn. Kom, vi sætter os lige og spiller dit yndlingsspil eller på computeren eller du køber den i, som du ved, øh, hun allerbedst kan lide, og den skal vi lige Nu er det bare os to her i eftermiddag, så skal vi gnaske i, skal vi. Altså et eller andet, hvor det er dig, der sætter en positiv dagsorden, hvor det er dig, der bruger din viden til at løfte jer ud af rillen, og sige, nu sætter vi en ny dagsorden. Og derfor kan det godt være, at hun falder tilbage, eller hvis det er en hun, øh, han falder tilbage i i dagen efter, men det, det gør noget, at den voksne sætter en mere positiv dagsorden. Ja. Det var nok om følelser og kommunikation. Det kan man snakke rigtig meget mere om, når vi er færdige med vores kaffepause. Nu vil jeg blive endnu mere konkret og sige lidt om i rettesættelse, ikke skæld ud, Det men i rettesættelse med indføling. Jeg vil give otte eksempler på, hvordan man kan gøre det, som vi har snakket om her. Men nu skal I først have, at kaffen er jo inde, og kagerne er også inde. Der kommer vist ikke mere, vel? er ikke noget med lasagne og sådan noget, der kommer pludselig flyvende. Øh, der er APB, som det hedder, alt på bordet. Øh, så værsgo og forsyn jer lidt. Vi, t- vi holder sådan et kvarters hygge pause øh, Jeg kan lige se at jeg har et bogbord med dernede, hvor Kai står. Øh, hvis nogen vil handle, så kan jeg også gøre det her i pausen. Men øh, vi tager et kvarters pause.